0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Misterios para Llevar Para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Daniela Jiménez y este es un podcast sobre todo lo oculto, todo lo misterioso y sobre todo aquello que no nos podemos explicar Bueno, como ustedes saben, soy de Perú aunque vivo en Alemania, estoy muy al pendiente de mi país y pronto son las elecciones electorales para escoger al presidente. Ahora, hay muchos personajes que están postulando a la presidencia de, de mi país y uno de ellos es Hernando de Soto, quien hace unas semanas, bueno, quien hace unos días, eh, dijo que se vacunó en los Estados Unidos, de esta manera saltándose la cola. Y bueno, esto es algún tema muy discutible porque... Ya le tocaba poco, pero bueno, él quise irse a los Estados Unidos para vacunarse. Y ahora que estoy hablando sobre un pequeño tema médico, este episodio se va a tratar sobre uno de los doctores más sanguinarios y fríos de la historia, quien fue el ángel de la muerte. Este doctor se llamaba Mengele, y era un doctor de campo de concentración, quien consideraba a las personas material de investigación, este doctor torturó a muchas, muchas personas en diversos experimentos que en este episodio les voy a contar. Incluso muchos de ellos terminaron muriendo. Todo esto era parte ¿no? de la ideología nazi de la higienias higiene racial se podría decir. Bueno, empezamos entonces con la historia. Eh, Mengele nació en Gunzburgo, un pueblo en el estado de Bayern. Bayern, muchos de ustedes conocen Bayern por el equipo de fútbol, el Bayern de Mún Múnich, o Múnich. El equipo que, con la camiseta roja, eh, donde jugó, por ejemplo, Claudio Pizarro. Y exactamente de, de, de ese estado era Mengele. Ahora, este doctor... Estudió también un doctorado en mi universidad en Frankfurt, en la Universidad Goethe. Ahí hace su doctorado en un instituto perteneciente a la universidad que se llamaba Biología de la Herencia y la Higiene Racial en Frankfurt. Hoy en día un instituto no se podría llamar más así porque es ciertamente muy racista, no se puede hablar hoy en día de una higiene racial. Este doctor vivió en Frankfurt, en la ciudad en la que yo viví, más o menos en los años 40, en los que terminó de hacer su tesis sobre el labio leporino en los niños. Y luego de esto, se invistó al, al ejército nazi para luego ser mandado a Auschwitz. Ahora, seguro muchos han escuchado de este nombre Auschwitz por los campos de concentración, pero primero les voy a explicar más o menos qué es un campo de concentración. Era un lugar en los que se recluían a judíos, no solamente a judíos, a, a perseguidos políticos, homosexuales y de diferentes etnias que no iban acorde al estándar racial que el régimen nazi se esperaba o que quería. Y en este lugar, o los hacían trabajar o simplemente los mataban. Pero también había una parte de estas personas, una porción de estas personas que eran utilizadas para experimentos. Entonces Auschwitz está localizado en Polonia, es un campo de concentración nazi donde la mayoría de los que iba a parar ahí eran judíos y es aquí donde Josef Mengele, el ángel de la muerte, viene a parar para realizar sus experimentos. Pero antes de contarles, contarles un poco sobre los experimentos, les voy a contar cómo es Auschwitz y también contarles que no solamente hay un Auschwitz, sino que hay dos Auschwitz. El primero, el Auschwitz, se podría decir decente, es un campo de concentración de edificación moderna con pabellones que están muy bien y perfectamente distribuidos. Yo estuve en el 2015 eh, ahí, fui a visitar y cuando uno ingresa, se topa con un portón de rejas que dice, el trabajo te liberará. Ese es el portón en el que todas las personas que llegaban leían por primera vez. Luego son separados y son dirigidos a diferentes pabellones. Y en ahora ese lugar es más que todo un museo. Y cuando uno entra puede ver, por ejemplo, maletines amontonados, puede ver... Eh, Lentes amontonados Puede ver el cabello de las personas También ha acumulado Incluso hay, mucho, hay maniquíes Que tienen eh, el atuendo De los internos Internos eran como los nazis Llamaban a estas personas que Eran recluidas en este lugar Ahora Existe el otro Auschwitz Que es el Auschwitz Yo lo voy a llamar Auschwitz Fábrica de la Muerte Y está muy cerca Del Auschwitz decente, moderno. Este Auschwitz se llama Birkenau. Y imagínense un campo enorme, eh, más o menos unos seis estadios de fútbol, enormes, como una, una... un campo que no puedes llegar a ver hacia el otro lado, porque es tan grande que no logras ver. En este lugar te recibe, te recibe con una entrada también grande, como si fuera de estación de tren, por donde también ingresa un tren porque los rieles van hasta el fondo de este recinto y ahí se pueden ver barracas las barracas eran los lugares donde vivían los judíos también donde dormían y todas están eh, una tras la otra en varias varias filas muchas de estas ya no están en pie porque han sido destruidas pero se pueden ver las bases ahí también puedes ver por ejemplo eh, las barracas que eran destinadas para eh, las duchas de gas y donde se les terminaba por matar. Incluso también había barracas donde se experimentaban. Y aquí Joseph Mengele experimentó con muchas etnias, pero tuvo una preferencia en, por ejemplo, los Roma judíos y los gemelos. Ahora, seguramente yo les digo Roma y... Nosotros pensaríamos directo en la, ciudad, en la ciudad, en la capital de Italia, ¿verdad? Pero no, los Romas son una etnia, son un grupo de personas originarias de la India que están establecidas en Europa, pero no solo ahí, sino también en todo el mundo. Y quizás ustedes no lo conozcan como Roma, sino como gitanos. Exactamente, Mengele experimentó con gitanos, con judíos, con gemelos y de preferencia con niños. Sus experimentos eran muy gráficos, eran muy inhumanos, porque imagínense, inyectaba químicos en los ojos de los niños, de los gemelos, para cambiar su color. Y obviamente esto no causaba otra cosa más que una ceguera, infecciones e incluso la muerte. Y lo más espeluznante lo más perturbador es que guardaba los ojos luego como trofeo. También operaba sin anestesia, y operaba a ambos hermanos, a los gemelos, como para medir qué gemelo era el que sentía más dolor. Y de esta manera poder medir el umbral del dolor que cada uno tenía. También los inyectaba con tuberculosis o virus como la tifus. Existen muchos eh, supervivientes. Una de ellas era Eva Moses, que cuenta que cuando ella llega al campo de concentración nazi con su madre, Llega con su hermana gemela y el oficial le pregunta si son gemelas, a lo cual la madre le responde, sí, son gemelas, no, le responde, eso es algo bueno, y el oficial le responde sí y procede a quitarle a sus hijas, porque eran órdenes de, de este oficial, de este doctor de Mengele. Siempre los gemelos iban a parar a unas barracas separadas para de esta manera cuidar su salud, o, o también tenerlos en el mínimo posible para mantenerlos vivos. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, era muy probable que los gemelos no volvieran a ver a sus familias, ya que estos, como les acabo de contar, eran separados de sus madres, de sus padres, cuando llegaban en trenes al campo de concentración. Por ejemplo, esta superviviente que les mencioné, Eva Moses, recuerda en unas entrevistas cómo era que le extraían sangre hasta desmayarse. Le ponían sueros de los que no sabía el contenido y tampoco podía preguntarlo, y si es que preguntaba, no se lo dirían. Mengele enviaba las partes de los cuerpos de, de sus experimentos de estos niños al Instituto de Antropología en Berlín para luego ser estudiado mandaba no solamente partes de cuerpos, sino también cuerpos enteros. Y para que se den una idea de la magnitud de esto, solo en Auschwitz-Birkenau, en el Auschwitz-Feo, en el Auschwitz-Fábrica Auschwitz de la Muerte, murieron 200.000 niños. Pero no solo Mengele realizó estos experimentos, sino que también otros doctores. Por ejemplo, hacían que las personas se fueran al exterior en invierno cuando aquí en Alemania hacen grados bajo cero y las, te las temperaturas pueden ser muy extremas en esas temporadas del año. Los dejaban ahí hasta que ya no reaccionaran más y en estas eh, situaciones su cuerpo llegaba hasta los 27 grados. Luego los calentaban con calor corporal humano. Pero claro, un oficial nazi no se va a desnudar y los va a abrazar para calentarlos con su cuerpo, sino que traían mujeres a las que hacían desnudarse para que calentaran a estas personas con su cuerpo. Y todo esto fue eh, en nombre de la industria farmacéutica, todo esto fue en nombre de la investigación científica que, por ejemplo, empresas farmacéuticas de hoy en día es estuvieron comprometidas. Existe una empresa que también estuvo acá en Frankfurt que se llamaba que se llamaba IG Farben, es una empresa de ese sector, era un conglomerado de, varias, de varios laboratorios farmacéuticos, como Bayern, el que ya les comenté. Y estas empresas hoy en día, bueno, Bayern sigue activa, ¿no? Por ejemplo, pero también el laboratorio médico Grunenthal, que seguramente los que estén en el ámbito de la farmacia óptica conozcan. Y también otras empresas que no solo son de este ámbito, sino que también pertenecen a otro, estuvieron eh, presentes en esas épocas porque son de empresas antiguas y también lucraron en la Segunda Guerra Mundial porque eh, hicieron uso del trabajo forzoso. Por ejemplo, Volkswagen, la empresa automovilística que fabrica autos alrededor del mundo y que muchas personas compran sus autos, eh, tuvo 12.000 trabajadores de manera forzada. Al igual que Lufthansa, una aerolínea de mucho renombre alemana. La empresa Bosch, por ejemplo, si ustedes eh, habrán escuchado de los artefactos Bosch o de los electrodomésticos, ellos también tuvieron trabajos, eh, trabajadores de este tipo. Sin embargo, ellos sí se pronunciaron contra el antisemitismo, lo cual es un poco ilógico porque, bueno, tenían trabajadores eh, ahí trabajando casi como esclavos, pero... Ellos no apoyaban el antisemitismo. Entonces, 20 años después de la guerra, cuando ya todo esto acaba, eh, la Universidad Goethe le quita a Mengele, al ángel de la muerte, le quita su título de doctor, le quita su doctorado. Y ustedes pensarían que Mengele, ya en Sudamérica, ya en Brasil, con familia y todo, pudo haber reclamado esto, o sea, ustedes pensarían, de pronto no reclamó porque se sintió culpable de todo lo que hizo, pero no fue así porque él eh, reclamó, lloró, pataleó y todo desde Sudamérica por su título de doctor. Sin embargo, se lo quitaron. Y otra cosa muy peculiar, y aquí yo quisiera hacer hincapié a la, lo irónico que es la vida y quizás hasta un poco injusto, es que esta persona tan fría y sin sentimientos por las personas, por los humanos, murió de una muerte súper común, murió de un infarto eh, mientras se duchaba. Entonces si ustedes se ponen a pensar, una de las personas que causó las muertes más espeluznantes en la historia, murió de una muerte súper común. Esto, ya, esto hace pensar que quizás Verdaderamente, las personas que son malas no es que las castigue la propia vida, sino que verdaderamente es, es algo así como aleatorio, ¿no? Hay muchas personas buenas que se mueren de muertes horribles y hay muchas personas malas que se mueren de muertes naturales y casi sin dolor. Y bueno, otra cosa que me faltó contarles era que. Para lo que yo les he contado ahorita, ustedes pensarán que Mengele era un sádico, era alguien que eh, adoraba causar dolor a otras personas. Pero aquí viene el testimonio de Eva Moses, la superviviente que mencioné hace un rato. Y es que ella dijo, eh, él no puede serlo porque él no es que tenga placer, no es que disfrute causar dolor. Es simplemente que no siente nada. Es ese cinismo que lo ciega de ver el dolor de otras personas porque no lo veía como personas, no lo veía como humanos, sino como simplemente conejillos de indias con los que él iba a experimentar. Y bueno, a todo esto, como él perteneció a una universidad, que es la Universidad de Goethe de Frankfurt, la universidad organiza de vez en cuando exposiciones sobre este doctor, sobre el ángel de la muerte, y muchos pensarían que quizás no es lo mejor Mostrar porque es algo quizás que nadie aquí se esperó que pasara, nadie quiso que eso pasara y es una cruz con la que cargan los alemanes, el, el régimen nazi que exterminó a muchas personas. Sin embargo ellos lo muestran y alrededor de Alemania se pueden encontrar diferentes monumentos en honor a estas víctimas y en honor también a, no en honor, pero es como un recordatorio para algo que no tiene que volver a pasar. Y eso me hace acordar A un conflicto que hubo en mi país que En Perú Sobre el terrorismo Que también hubo muchas víctimas que perdieron la vida A manos de estas personas Que también fueron víctimas De, de esta guerra Interna que hubo No sé si sea válido llamarlo así Pero fue un grupo, un grupo Peruano de personas que estuvo Contra el mismo Perú Entonces, bueno, un conflicto una guerra que hubo interna, se podría decir. Y en Lima existe un buceo sobre estas épocas, sobre las épocas del terrorismo, donde se muestran todas las cosas que, que, que pasaron, todos los horrores y atrocidades. Hubo una, un debate, un, hubo una polémica, porque muchos decían que eso sería apología al terrorismo. Mostrar todo eso sería hacer la apología a estas creencias tan extremas que nos llevaron a esa situación. Sin embargo, como ya les he mostrado, es muy importante visualizar estos sucesos históricos. Es parte de un legado el cual tenemos que siempre tener presente para que no vuelva a suceder. Y bueno, con esto llegamos al final del segundo episodio. Espero que les haya gustado. Si tienen interés de saber un poco más sobre Auschwitz, eh, mándenme un mensaje así yo también puedo hacer quizás un episodio sobre mi visita a este campo de concentración que bueno, no fue tan bonita, pero sí eh, muy interesante y también no se olviden de seguirme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram como arroba misterios para llevar y no se olviden de pensar muy bien esto es para mis, los que me escuchan que son de Perú y que van a votar no se olviden de informarse bien sobre los candidatos para definir su voto y bueno, nada más nos vemos, bueno, nos vemos no, nos escuchamos la próxima semana chao